0: 今天能够来到这里，我感到非常荣幸，非常感谢德士特和波蒂邀请我来到这里。我在这个生意里能够学到如此多的东西，能够有所成就，是因为这么多年来我一直留在德士特和波蒂身边。我们在北美洲高级经销商政策委员会共事了很多年。现在人们很容易把得到的一切东西看作理所当然。我们之所以能够有这么好的生意机会，是因为我们有着一家伟大的公司，是因为德士特和波蒂与两个创办人家族的完美友谊。他们是我们的坚强的后盾。今天能够和德士特和波蒂在一起，我感到非常非常荣幸。叶格家族的第二代杰夫、史蒂夫和多尔也活跃在这个舞台上，大放光彩。能够和你们一起建立这个生意，我感到非常荣幸。在座很多朋友我都没有见过，但是我要说谢谢你们。有时候我们把周围的人、把他们的好品格看作是理所当然。我要感谢你们今天晚上来到这里。这个城市有着很多人，他们在做着各种不同的事情。有些事情并不让我感觉骄傲，但是你们正在付出辛勤劳动，建立这个生意，我感到非常的骄傲。你们每一天都做出正确的决定。每天去辛勤工作，可能你们没有机会录制自己的 CD， 没有机会在这个台上发表演讲，没有机会在人们面前讲述你的选择。但是你们做出正确的选择，选择你的生活方式，选择你养育子女的方式，选择和什么样的朋友交往。我知道你们每天都在做出正确的选择，他们将会带给你更好的生活。我很感恩你们和我一起发展这个生意。你们对我很重要。我们在一个全世界最好的生意里。我对这个生意的最好描述是个人特许经营。现在科技发展日新月异，人们可以用以前无法想象的方式去接触到其他人。这个生意和很多现代科技发展息息相关。今晚德士特邀请我向大家讲一讲，在这个高科技、高接触的社会里。运用个人特许经营的概念来发展这个生意。如果你是新人，刚刚接触到这个生意，你应该想一想，你的领导人为什么要花时间来和你谈？他们和你谈，也许是因为你很有志向，你的工作出色，也许你比很多人做得更好。当你决定是否要建立这个生意，决定是否优先对待这个生意比其他所有事情更优先的时候，你要问问自己。你有没有从你的工作那里，从你现有的机会那里得到你想得到的全部东西？我不知道你是否选择了你现有的工作，什么时候选择了你现有的职位。但是我们总会在生命的某一个时刻做出选择，决定要做什么工作。很多人可能在上高中或者上大学的时候就想到自己将来想要做什么，然后做出了选择。我不知道你们多少人坐下来好好想一想。列一个预算，计算生活要花多少钱？为什么要选择这个工作？这个工作能够赚多少钱？也许我们都有一个大致的感觉，自己可以赚到多少钱，而生活费用要比这个数字少一点点。然后我们可以存下一些钱。不管做什么，我们都相信自己能够做得不错。上学的时候，我们努力学习，考出好的成绩，找到好的工作。我不知道什么样的工作叫做好工作。假设有一样工作叫做好工作的话，然后我们可以从工作里面赚到工资，生活费用比工资要少一些，可以让我们存下一些钱。我有一个问题，你是如何剩下一些钱的？当你付清了所有账单，你剩下的钱会有多少呢？你是否发现生活需要比你能够赚到的钱更多的钱？不会有什么会剩下来的。有些人觉得还过得去的唯一原因，是因为他们的邻居和同事。和他们的生活状态一模一样。可是，你值得拥有更好的生活，你的伴侣值得拥有更好的生活，你的孩子值得拥有更好的生活。我们生活在世界上最自由的国家里。有趣的是，大多数人都知道每个星期一会发生什么事情。每个星期一都和前面所有的星期一没有什么不同，每个星期一也和未来所有的星期一没有什么不同。不只是几个星期以后、几个月以后，甚至几十年以后的星期一都没有什么不同。在这个最自由的国家里面，每个星期一、星期二、星期三、星期四、星期五，你要做什么都是规定好了的。你不觉得这很奇怪吗？你知道自己几点起床、穿什么衣服、吃什么东西，几点必须上班，几点可以休息，几点可以下班回家。这个城市里的每一个人会在每天早上同一个时间离开家开车上班，就好像大家商量好了一样。几个小时以后，大家又好像商量好了似的，在同一个时间开车回家。你不觉得这很可笑吗？在这个最自由的国家，你居然接受这样严格的控制，接受这样苛刻的趋势，留给自己的时间少之又少。德士特和波蒂无数次使用同一个词，就是自由。你知道自由是什么吗？自由就是像德士特和波蒂这样，每个星期一早上不知道他们这一天要做什么，他们可以在那一天做他们想做的任何事情，这就是自由。自由就是能够买到你想要的所有的房子，能够买到你想要的所有的汽车，能够买到你想要的所有的大衣和钻石。你知道他们享受的最大自由是什么吗？他们早上睁开眼睛，看着自己的另一半，问。亲爱的，你今天想做什么？他回答说：“我不知道，你想做什么就做什么好了。你也值得拥有这样的自由，你的人生不应该被别人掌控。无论谁当选美国总统，都要担当一个艰难的工作，那就是给国民创造更多的工作机会。现在，奥巴马最大的担忧就是失业率，他需要更多的工作机会。我有一个主意，为什么不把你的工作让出来呢？”让我们帮助我们的总统，把你的工作岗位让出来。在攀登成功阶梯的时候，我们总是要决定下一步做什么。我们也许朝着某个方向埋头攀登，当去到上面以后，我们却发现梯子靠在一面错误的墙上。悲哀的是，我们不能够在第一天就发现梯子是否靠在正确的墙上，总是要等几个月、几年以后才能够发现。我们付出了很多的努力，参加了很多的培训。有些人不像德士特和波蒂一样聪明，早早就发现教育这把梯子有问题。他们花了很多力气，读完研究生课程以后，才发现这些问题。你攀登成功阶梯，拿到所有的培训，取得很多成就，在企业里得到了晋升，却发现这些根本不是你想要的。问题是，这个时候，一段很长的时间已经过去了。很多人会说，我知道我上错了梯子，他不会让我得到我想要的。但我不想花时间从错误的梯子上爬下来呀、啊。我建议你们不要从错误的梯子上爬下来，我建议你们从错误的梯子上跳下来，然后尽快的跑到正确的梯子前面。这一次，你要好好审视梯子的顶端是什么，而不是关注梯子有多么的漂亮。很多人沉迷于他们在做的事情，而不关注做完这些事情后会有什么结果。德士特和波蒂关注的是最后的结果，而不是梯子是否漂亮。我们选择职业的方式很有趣。我们很多人都用时间，或者说是用生命来换取金钱。我相信，如果有选择的话，没有人愿意去上班，我们更愿意留在家里陪伴家人。你们说对不对？你爱你的孩子，肯定胜过爱你的工作，对不对呢？但是，正是因为我们如此爱我们的孩子，我们绝不可能让他们挨饿，所以我们就必须离开我们所爱的家，出去工作赚钱，来养活我们的孩子，让他们吃饱穿暖。然后你带回来吃的、穿的、用的，然后他们需求越来越多，要更好的房子。我们越爱我们的孩子，我们就越离开他们。人生真是矛盾呢、啊。我们越是爱他们，就越多的离开了他们。有人说，对我来说钱根本不重要，家庭才是最重要的。然而，他星期一做什么呢？星期二做什么呢？我猜他肯定离开家上班去了。我们一边说最在乎家庭，一边又没日没夜的离开他们。我希望大家好好想一想这个问题。我们这样用时间来换钱。如果我们想为家庭赚到更多的钱，我们就必须付出更多的时间。我以前当过建筑工人，后来考上大学。我18岁的时候很热爱工会，因为当时工会规定所有人同工同酬。我18岁的时候和50岁的建筑工人赚同样多的工资，我把钱都花掉了，用来做对我来说重要的事情，例如买车、喝酒、和女孩子约会等等。而我那个50岁的同事也把钱花在女孩子身上，他有三个女儿在上大学。他还要偿还房屋的贷款。有一天，我突然想到，如果我50岁的时候还是做同样的工作，那些18岁的毛头小孩和我赚同样多的薪水，这会让我很郁闷。我不喜欢这样，所以我努力的学习，考上了医学院。我觉得从医学院毕业以后，我的出路会好一些。可是，虽然当上了医生，薪水肯定会高一些，但我还是按照小时来拿薪水的。你可能觉得医生是根据手术来拿钱的，不过手术需要一定的时间，所以归根结底还是按照小时来拿钱。你必须要上班才能够拿到钱，如果你不上班就拿不到钱。你也许听说过一些很成功、很有钱的人，可是他们的问题在于他们必须一直工作下去。我的病人们都很和善，但是他们不会对我说：“邓肯医生，你实在是太辛苦了。”我们一起商量了，决定只在每年一月到九月生病，这样你十月到十二月就可以和家人在一起了，去任何你想去的地方度假。作为一个成功的医生，你当然可以带着家人每年到夏威夷度假，享受那三四个月的假期。可是你离不开你的病人，他们一年的任何一天都有可能生病，他们不仅需要你每天早上八点到下午五点上班，每星期七天。他们还会在半夜12点给你打电话。你能想象一个带着枷锁的奴隶吗？社会上很多成功人士是最受奴役的奴隶，他们的脖子上戴着枷锁，脚上戴着脚镣，身上带着遥控器，完全不能控制自己的时间。你想要自由，不想让其他人控制你的生活，可是很多职业让你身不由己。也许你拥有一辆最好的汽车，也许你在城市里最高的大厦开了一间办公室。可是你只能坐在办公室里，看着你的好车每天停在那里，慢慢的老化。我更愿意坐在我的好车里，在高速公路上痛快的开车。我更热爱自由。如果我只有钱而没有时间，那钱还有什么用呢？这个生意可以同时带给你金钱和自由。它不像建筑行业，也不像医生。你可以在这个生意里复制你自己。作为建筑工人，没有人会复制我。如果我不上班，别人就会立刻抢了我的饭碗。作为医生，没有人会复制我，我不可能出去旅行三个月，让别人来为我的病人治病。哦，不对，会有人帮我给我的病人治疗的，只是他们不会再把病人还给我了，所以我永远也脱不开身，离不开我的诊所。所以说，最好的工作应该像复印机一样，把你的脸放在里面，按数字键十，就是十个你被复印出来。让他们出去工作，帮你赚到十分的薪水，让你在家陪伴家人。但我们知道这个想法很荒谬，我们不可能用复印机来复制自己，对吗？但是这个想法其实已经成了现实。有一个概念叫做特许经营。1954年的一天，麦当劳的创始人雷克拉克去麦当劳兄弟的快餐店吃饭，这家店的服务非常有效率。当时，雷克拉克是奶昔机的经销商。他把奶昔机放在货车车厢里，去很多的地方推销。他经过很多餐厅，发现麦当劳兄弟的餐厅是最有效率的。于是他想，既然他们可以把一家店做得这么好，他们就可以再开几家一模一样的店，也可以做得一样好。那时候，特许经营这个概念还没有出现。他得到麦当劳兄弟的许可，去在其他的地区复制麦当劳餐厅。要知道，特许经营的概念不像金字塔那样的，不是说雷克拉克赚大钱，而餐厅经营者赚小钱。事实是，他的朋友通过麦当劳餐厅赚到了如此多的钱，他们辞了职，他们的妻子辞了职，他们可以全职发展麦当劳生意，搬到了更好的社区居住，送孩子们上更好的大学，买了更好的车，拥有了更好的生活方式。他们赚到了大部分的钱。而雷克拉克赚了小部分的钱。事实上，他赚的钱如此的少。当他的朋友通过麦当劳餐厅赚了很多钱以后，他还不得不继续开着货车卖他的奶昔机。当然，不必替他惋惜。今天，麦当劳在全世界已经拥有了数十万家餐厅，雷克拉克早就不用继续卖奶昔机了。我们这个生意也是一样的，对不对？你帮助伙伴赚得很多的钱，而你只赚得了很少的钱。但是，当你赚了很多很多的小钱以后，结果会吓你自己一跳。从来没有谁因为我们帮助他们赚了大钱而生我们的气的。我希望帮助人们赚很多很多很多的大钱，这样我们就可以赚到很多很多很多的小钱了。德士特和波迪就是这样做的，他们帮助如此多的人赚了很多很多很多的钱。今天晚上有那么多的朋友上台接受褒奖，他们讲了如何花掉五千美元、两万美元的精力，还有些人拿到了二十万美元、五十万美元的奖金支票。我们可以看到他们眼中的喜悦，这些朋友们得到了很大的祝福。结果是很多的一点点祝福会进入德士特和波蒂的生活。这个生意非常的奇妙，它的黄金规则是。己所欲，先施于人，然后你就可以得到相应的回报了。当我们走进外面的社会，发现规则是要先发制人，这样做一点也不好玩。背后被捅一刀的感觉一点也不好受，捅别人背后一刀的感觉同样不好，你晚上会睡不着觉的。我确信德士特和波蒂晚上会睡得很香的，这不是因为他们拥有最好的房子、最好的床、最好的车库。而是因为他们做的事情让很多人的生命变得更好。我以前为什么选择医学呢？因为我想让别人的生命变得更好。后来我为什么放弃医生呢？因为没有任何工作比这个生意更能让别人的生命变得更好的了。说起复制，很多人不喜欢这个概念。他们说我可不想从别人的身上赚取这份钱。你在开玩笑吗？你每个星期一会去到哪里呢？你难道不用上班吗？你知道你的公司是如何运作的吗？你认为你的老板为什么要付你工资呢？他们付你的工资是因为你长得好看吗？他们付你工资是因为他们可以从你身上赚到钱。这里有个话尾音：如果他们从你身上赚不到钱，他们就不会付给你工资了，你就会失业。所以你要向上帝祷告，让别人继续从其他人身上赚到钱。否则，你的工作机会就不存在了。我喜欢一个人能够从另一个人身上赚到钱，这是世界上最好的事情。我要向上帝祷告，鞋店可以从我的身上赚到钱，然后他们就可以生产很多的鞋、很多的尺码、很多的款式、很多的颜色，以便我可以买到我喜欢的鞋子。我喜欢汽车经销商从我身上赚到钱，因为我希望他们能够摆放很多的车型、很多的颜色，让我可以有很多的选择。我希望奔驰汽车公司能够从我的身上赚到钱，这样他们就可以生产出我们喜欢的产品了。这就是自由企业，这就是市场经济。你一定要希望别人从你身上能够赚到钱。自由企业制度的原罪，并不是别人从你身上赚到钱，而是你付出了努力，而自己赚到的钱没有别人从你身上赚到的多。你每天去上班，只能够得到一点点工资。而其他人通过你的工作赚到了更多的钱。不要每天都去上班，让别人从你身上赚到的钱比你自己赚到的还多。然后参加这样的聚会，口口声声说我不喜欢参加一个从别人身上赚钱的生意，我喜欢做一个从别人身上赚到钱的生意。这区别在于，他们自己要先自己首先赚到大钱，然后你才可能从他们身上赚到小钱。这才是真正的互相帮助。从来没有一个朋友因为我帮助他赚了大钱，而我在他身上赚了小钱而对我生气的。我喜欢帮助别人赚几千块钱，而我只赚到几百块。我的哥哥布拉德是一个皇冠领导人，他在这个生意里赚到了数百万美元，数百万美元，而我从他那个组上只赚到了十万美元。我的哥哥会不会说：“我恨你呀、啊，我恨你，我赚了几百万，而你从我身上赚了十万？”我哥哥不喜欢数学，但是他还是会算账的。他能够理解这一点。你的朋友一定希望有一个像我这样的朋友，他们一定希望有一个像德士特和波蒂这样的朋友。如果你能够帮助他们赚到很多钱，他们一定高兴坏了。我和我的伙伴在全世界旅行，在最好的球场打高尔夫，在最好的海滩度假。他们不会说：“我恨你，让我参加这个生意。”我真应该继续做我的建筑工人。这样，我就可以在工地上和工友一起吃午饭了。我真不应该做这个生意，让我自己赚到了大钱，而且让你从我身上赚到了一些小钱。让我继续去打工吧，继续过我的穷日子吧。你是在开玩笑吗？要知道，不仅仅这个生意概念是如此的有道理，而且现在我们处于最好的时机。过去的十年、二十年里是很容易赚钱的时期，无论任何行业，即使是最笨的人也能够赚到很多钱。过去，只要你懂得如何敲钉子，你也可以在建筑行业赚到很多钱的。过去，也许你把一张《华尔街日报》贴在墙上，让你的狗去闻这张报纸，随便让它舔，舔到哪个股票你就去买下它，都能够赚到钱。你还以为自己是投资的能手？可是最近几年，人们发现太多太多的事情在发生。这次的经济危机把我们放在水龙头下面冲了一个冷水澡，让我们清醒的意识到，我们需要别的一些东西。如果你所在的公司业务下滑，你认为他们会在乎你吗？会继续雇佣你吗？他们会让你卷铺盖回家？现在的失业率已经达到百分之十。我们的总统说。在未来几年，国家将要投资上万亿美元，而只是把失业率降低一到两个点。但是，失业率只会越来越高，因为 10% 的这个数字还不包括那些半失业的人，也就是说，拿着博士学位在快餐店打短工的人。当然，我不希望看到大家失去工作。我知道这个大厅里肯定有些朋友受到了经济萧条的影响。我不希望你们遭遇这些事情，我真心希望你们能够明白我的意思。如果你的公司正在解雇员工，你一定不希望在解雇员工的公司工作。如果你在加州政府工作，你一定会享受到无薪星期五。你们知道无薪星期五是什么意思吗？也就是说，星期五不用来上班，当然也没有工资可以领了。据说州政府准备出台一个更加有创意的规定。星期五也要去上班，但是只能拿四天的工资。这个主意真是太有才了！你要全职上班，但只能拿到兼职工资。我想说的是，不要再为那些不按照你的价值而付钱的机构工作了。德士特，你有没有收到公司给你的无薪直系的通知呢？公司从来不会拖欠你的奖金，对不对？在座的直系们，你们谁收到过公司的解雇通知呢？也许有人说，公司的确不裁员。但是肯定会减少奖金吧？可是今天这么多人上台接受褒奖，我还没有看到谁的奖金减少了的。2008年下半年股票行情跌到臭水沟里，虽然后来反弹了一些，还是远远没有离开水沟。有人说2009年股市行情很不错，很不错。你知道反弹之前股市跌了多少啊？这一点都不好玩。很多企业因为经济萧条而七零八落，一蹶不振。当我跟别人谈这个生意的时候，有人说：“啊，安利，要是换个名字就好了。”那么你喜欢我们的公司叫什么名字呢？通用汽车？你很喜欢这个名字吗？改称 AIG 如何？或者试试雷曼兄弟？你对哪个名字感兴趣呢？你为什么对名字这么在乎呢？我在乎的是生产率，我在乎的是这样一个事实：两年前当股市掉到水沟里。每个投资人都遍体鳞伤的时候，安利全球的营业额增长了15亿美元。上个财政年度，它的全球营业额会继续增长12个亿美元。你喜欢那些名字？那些企业没有一个能够做到这么好的增长。除此之外，它还增加了新的奖金。我们刚才看到的奖金就是公司最新推出的额外奖励。公司在北美洲市场增加了 6,000 万到 7,000 万的新奖金，另外投放在电视和报纸的广告和市场推广活动，加上对一些产品做特别促销，公司额外增加了2亿美元的支出。你见过哪一家公司在增加你的奖金的同时，每年再多支付2亿美元，帮助你来推广你的生意呢？很多朋友每天不得不在一家不尊重你、给你降薪、逼你无薪休假的公司上班。为什么不建立一个你自己的生意呢？来赢得你应得的收入呢？我知道你们中间很多人受到了伤害，很多人正在经历痛苦，很多人失去了工作，有些人可怜巴巴地说：“我投入了这么多年时间为这家公司卖力，他们居然让我走人。”换句话说，他们认为公司亏待了他们。但是那些人首先想到的下一步是什么呢？他们想再找一份工作，一家公司让新公司继续亏待他们、剥削他们，这根本不合理。你需要遭遇多么大的打击，你才会明白，你失业不是因为经济不好，而是因为你为别人打工，你不能够掌控你所做的事情。在这个生意里，唯一可以解雇你的人就只有你自己。这是世界上最好的生意机会。我知道你们很多人受到了伤害。我知道你们很多人很痛苦，可我们也都知道那句老话：上帝如果关上一扇门，必会打开另一扇门。现在，上帝已经为你打开另一扇门了。你要站起来，擦干你的眼泪。你要看到，失去一份工作其实是天赐良机。专心投入这个可笑的生意去做钻石吧。每一个人都想走我们正在走的路。沃尔玛是全球最大的企业之一。我很喜欢这家超市，我很喜欢逛沃尔玛，看看他们正在做什么。我经常坐在超市门口的椅子上，看着人们走进这家超市。沃尔玛做的最酷的事情是那些迎宾员，每个人走过来，他们都会向你问好。这真是世界上最酷的事情。我不知道你们有没有买沃尔玛的股票。有没有注意这家公司的年报？年报说，沃尔玛提升销售额的首要措施是鼓励人们更多的上网购物。为什么所有企业都喜欢顾客上网购物呢？因为他们不用租门店，不需要销售员，减少库存，降低成本。所以，沃尔玛建立了一个网上商场，沃尔玛点 com。他们恨不得所有的收入都来自网上购物，这样他们就可以关掉所有的店铺了。相信我，如果他们今天可以做得到，那么他们明天就会关掉所有的店铺。但这里有一个大的问题：当你走进沃尔玛，迎宾员对你说“你好，今天过得怎么样”，他们永远不会说“欢迎光临，请多提宝贵意见，欢迎您再次光临”。但是，我想告诉你，其实你不需要来到我们的店的。你可以在家里打开电脑，登录沃尔玛 com， 订购你所需要的任何产品，然后我们第二天就会免费的送货上门了。迎宾员会对顾客说这些话吗？网上购物是沃尔玛公司的第一策略，他们希望消费者多多使用这个方式。但是为什么你走进沃尔玛超市大门的时候，他们的迎宾员不会给你这样的建议呢？因为如果他给了你这个建议，而且你真的在网上买东西了。他们就会失业了。沃尔玛有一百万员工，所有这些员工都反对公司这样做。虽然公司希望人们在沃尔玛网站上购物，但是员工总是希望你永远去到超市里购物。在这个生意里，你喜欢用什么方式来订货都可以，我们给你提供个性化服务。如果你喜欢的话，可以用打电话的方式来订购，可以邮购，你也可以上网订购。不管你用任何方式来购买，你都要通过一个电脑号码才能买到。如果没有电脑号码，公司什么都不会提供。无论你在网上购买，还是直接到公司店铺购买，你都必须得通过电脑号码来购买。他们去到哪里都离不开各位。在这个世界上，没有任何其他生意是这样的。你拥有一个最好的生意机会，其他所有的人都希望他们能够这样。但他们做不到，这个生意简直是太棒了！你不光处在最好的行业里，而且还在最好的时机，拥有最好的产品。我们的产品线非常棒，体现了最好的理念。大多数公司都是建立在他们拥有的产品基础上的，比如石油公司不卖汽车，只卖石油；汽车公司只卖汽车，不卖服装等等。每一个公司都有自己固定的产品，但是我要告诉你，在这个时代，如果你为产品单一的公司工作，你会遇到很大麻烦的。因为随着科技的发展，那些产品会被新产品所取代，从此消失。夫妻店已经很难和来势汹汹的本地连锁店对抗，更何况是全球化的大公司。在现在这个高科技时代，互联网应用如此的广泛。你不是和另一个城市的竞争对手竞争，你是和全世界的竞争对手竞争。如果你有一样消费者需要的产品，我向你保证，你一定会遇到很大的竞争。如果你为产品导向的公司工作，或者产品会过时，或者因为竞争太厉害而利润下滑，当利润下滑的时候，他们一定会砍成本的。公司的最大成本是什么？是你，是员工，你会失去工作的。如果你为一家产品导向的企业工作，你注定会失去工作的。我们不是产品导向的公司，我们是机会导向的公司。我们向普通人提供生意机会。我们销售什么产品并不重要。我们甚至卖过防弹设备。我们可以卖任何我们想卖的产品。如果明天呼啦圈在美国重新时髦起来，我们能够卖呼啦圈吗？当然可以。埃索、so、石油公司肯定不会卖呼啦圈，通用汽车公司也不会卖呼啦圈。但是我们可以啊，我们可以销售任何人们需要的产品，因为我们有着一个消费者网络，我们有着一个经营自己生意的企业家的网络。任何市场上受欢迎的产品，我们都可以通过这个庞大的网络销售出去。八年前，一个朋友找到我，他知道我是医学院毕业的，所以过来问我。我想让你看看这本健康杂志上的一篇文章，是关于能量饮料的。他说我不喜欢能量饮料。因为能量饮料的糖分太高了，糖不是什么好东西。美国发病率最高的疾病是糖尿病和肥胖，而糖是两种疾病的罪魁祸首。我很讨厌糖，你能不能从医生的角度看一看这篇文章？我答应了。这篇文章说，现代人的生活节奏非常快，工作量大大增加，他们寻找能够提供更多能量的饮料。人们的生活方式和二十年前有了很大的不同。所以，能量饮料非常受欢迎。仅仅两年时间，这个行业就从一亿美元增加到 2.5 亿美元。看到这里，我对他说：“无论任何行业，只要他在两年内从一亿美元增长到 2.5 亿美元，如果你能够找到这样的产品，我们都会很有兴趣的。”然后，我的这个朋友自己掏腰包，花了600万美元，用了五年时间创造出一种新的能量饮料。他聘请了很多教授，对他们说。我想要一种新的能量饮料，不含糖，只能用其他方式提供能量。他们就尝试了各种方法，在饮料里加入了钾、镁等电解质，还有各种维生素。最后出来的产品实在是太棒了，而且口味很好。他们花了六百万美元研制这种能量饮料后，想在市场上推出这种产品。他们找到超市，想要在放满可口可乐、百事可乐的柜台上开辟一块地方卖这种饮料。你可以试试让可口可乐挪三寸的地方，看看这个对话结果如何。我们都知道，能够发明一种产品已经够厉害的了。但是，不管产品有多么好，关键还在于市场推广。在座的各位朋友，你们是世界上最强大的市场推广团队。当时我们公司从来没有销售过能量饮料，甚至没有销售过任何饮料。但是，我们有着世界上最强大的市场推广团队。这个人带着这样产品找到我们公司，公司订购了他们估计能销售六个月的饮料，但是只用了13个小时就全部销售一空了。2002年9月的一个星期五晚上，产品正式上市，第二天星期六上午就全部销售一空。虽然我们从来没有卖过饮料，但是这款饮料成为公司最受欢迎的产品之一，在第一年销售额就达到了 1.5 亿美元。这种饮料并不神奇，神奇的是你们。未来六个月，公司即将引进另外十几种产品，我相信他们的销售成绩将会和能量饮料一样出色，甚至比它更出色。因为你们是这个星球上最大的市场推广力量，我相信我们的事业刚刚开始，甚至还没有开始。我想象不到未来的发展将是多么的巨大，简直不可思议。问题是，我们做的事情有点奇怪，和其他的工作不太一样。我们让人们参加一个生意，而不是做一份固定的工作。这是一个与众不同的生意，很多人无法理解，因为这个生意太不一样了，他们无法突破现有的框框来理解这个生意。十几年前，我还是一个年轻钻石的时候，我走进一家银行，当时我正在做一个大的项目，打算向银行融资。在一个星期二，我穿着牛仔裤和牛仔靴。有点类似德士特那样的打扮，走进银行办公室，我们聊了一会儿。银行经理看着我的报表，对我说：“这里肯定搞错了吧？”我问他怎么了，他说：“你去年一年的收入比我过去五年的收入总和还多，而我在这个银行里升职还是最快的呢。”我知道你在做什么生意，我知道他是怎么运作的呀。我问：“你真的知道吗？”他说：“是啊，我参加过一次聚会。”看到他是怎么做的，我问：“你觉得他怎么样？”他说：“我不相信这个生意。”我回答：“哦，那我相信。”我曾经疑心很重，什么都要怀疑一番，但证据是如此明显。我订了31份商业杂志、周刊和商业分析报告，每一份我都仔细阅读。我是七家公司的董事局成员。他们肯定很后悔让我出席董事局会议，因为我什么都要怀疑、质问一番。我看了这么多，最后发现我们的生意是完美的商业模式。每天早上5点钟，我的电脑就会自动收到 1,500 种商业文献，替我分析预先设定的一些关键信息，看看这个商业世界发生了什么事情，看看我们的生意有没有落伍，我们的生意将会向哪个方向发展。经过反反复复的分析，我可以告诉你们，这个生意正在变得越来越好，越来越有道理。我没有见到任何一个其他生意可以和它相媲美。我是我认识的最有疑心的人，但我坚信这个生意可以带给我们一个美好的未来、嗯。毫无疑问，你是一定会遇到一些批评家的。下面我来讲一讲，如果我是你的话，我会如何面对批评家。如果我要学习打网球，那很简单，我会向会打网球的人学习，不是那些曾经拿过拍子的人，不是那些自认为自己很会打网球的人，而是真正会打网球的人。当我学习医科的时候，我最敬佩的人是我的父亲，他是建筑工程师。我在医学院学习的时候，我做的第一个手术是摘除胆囊。你认为我会不会打电话给我爸爸，问他如何做摘除胆囊的手术呢？我爸爸曾经接受过胆囊摘除手术，可是他对这个手术一无所知，因为手术的时候他被麻醉了，他可没有把衣服脱掉，自己找到胆囊的位置，然后再让医生切除。如果我打电话给我爸爸，对他说：“你是我最尊敬的人，最信任的人，你可不可以告诉我应该如何切除胆囊呢？”他会怎么回答呢？他肯定会说：“你有这么笨吗？为什么要问我如何切除胆囊呢？”不要向根本不懂行的人咨询，你们也一样，不要向不懂行的人咨询，不要随随便便问亲戚的意见、朋友的意见，要向懂行的人咨询。今天，任何人都可以在互联网上发表任何言论，网络成了全社会的洗手间。以前，很多人喜欢在上洗手间的时候在墙上写一些话，我们根本没有方法知道那些话语是谁写的，网络也是一样。三更半夜的时候，这些可怜的家伙把一些无聊的话语发表在互联网上。你想找任何名人、任何知名企业家的负面信息，都可以在网络上找到。甚至是任何党派、任何宗教，你都会得到无数的搜索结果，全部都是批评的言论。存在并不意味着正确。批评家不需要拥有任何才能。据我所知，历史上没有任何国家会替一个批评家树立雕像的。你能不能想象一个老师带着学生在一个二十尺高的铜像下面站立，对着这些学生说：“这是一个什么事情都不做，凡事都能挑出毛病来的人。”你一定不希望你的孩子去欣赏这样的人，你一定不希望你的孩子尊重这样的人。给我看看一个有勇气去尝试的男人和女人，有勇气去失败，有勇气让自己出丑，有勇气去犯错误，然后从地上站起来，重新开始。有勇气站在这个舞台上，说出自己内心的想法，而不是做一个徘徊不前的懦夫。我想要和成功者在一起，我想和做实事的人在一起，我想和那些敢于坚持正确原则的人在一起。我不喜欢和批评家在一起。<笑>我们说了这么多，公司是如此卓越，实际是如此难得。一切都如此好，但是我们最大的优势是有着一个团队，愿意全身心的、不知疲倦的帮助你。你知道，作为耶格团队的一员，你有多么幸运吗？没有比德士特和波蒂更好的生意模范了。这是一切伟大生意的发源地，每一个人都在拼命模仿我们。直到今天，我们的系统仍然是世界上最出色的系统。你知道，作为这个系统的一员，你是有多么的幸运吗？这个生意里最成功的人，希望你学会他们所知道的一切，愿意尽一切力量帮助你超越他们自己。如果你们明天能够比德施特和波蒂多五个 FFA 分，没有人比他们更加高兴了。你觉得德施特会因为他的钻石的 FFA 分比他更多而不开心吗？当然不会了。越多的钻石得到越多的 FFA 分，他的 FFA 分也会更多。地产大亨唐纳德·川普有一个电视节目叫做《飞黄腾达》，他最喜欢说的一句话是：“你被炒了。”所有参加这个节目的人都要被炒鱿鱼，只有一个人能幸免于难。我可不喜欢生活在这个样的环境里，刀光剑影，你争我抢，置别人于死地，只有一个胜利者。我喜欢奥运会，我喜欢竞争，但是每次当我看到这些运动员要花四年时间、八年时间，甚至十二年时间训练，每天早上五点钟起床训练，为奥运会做准备，结果因为一个失误，甚至没有失误，而只差 0.001 秒就输掉了比赛，我都很揪心，很难想象 0.001 秒是什么概念，这完全是人的大脑不可理解的。人的肉眼根本分辨不出 0.1 秒的差距，更何况是 0.001 秒了。可是因为这么小的差距，有人失败了，他的心碎了，他的希望破灭了。但是在我们这个生意里，哪怕你是这个房间里最邋遢、最丑、最笨的人，你是最后一个走过终点线的人也没关系。如果你在所有人的后面最后一个做到钻石，我们会怎么称呼你吗？我们把你称为钻石，仍然是钻石。每一个人都会得到金牌，这多棒啊！最美好的地方是你可以抄袭呀、啊，你可以看着前面走过的所有人，然后复制他们所做的事情。我做了这么多年，从来没有自己原创的东西。我买了 CD， 我买了书。我抄袭和复制其他成功人士的做法，我从来没有自己原创的想法。但是我发现，当我复制别人的好做法时，它真的有效。想象一下，你可以抄袭所有的金牌拳手、所有钻石的做法，公司也绝对不会说：“哦，我发现你是有史以来最笨的钻石，你是最慢的，德什特十二次传球给你，你都没有接到球。”公司仍然会付给你同样的奖金的。这样的事情不会发生在你工作的地方。如果你是一个球队中最笨最慢的球员，你可能就要永远坐冷板凳了。在我们这里，你可以是最笨最慢的钻石，但是只要你符合资格，我们仍然称呼你为钻石。为什么你不每天坚持做这个生意呢？你加入生意，你每天努力做一些事情，不要后退。无论发生任何事情，都要往前走。只要你越过这条线，你就可以成为钻石。这真是太棒了！我们真是生活在一个伟大的时代里。我们确实在一个正确的时机，处于一个正确的生意里。我们生活在一个不可思议的时代里。我们不是一个产品的生意，而是一个机会的生意。我们生意的最大价值是和其他人的连接，和其他人的互动。当德施特和波蒂建立这个生意的时候，当我做到钻石的时候，所有这些现代化的东西通通没有出现。那时候没有 Facebook， 没有微博，连互联网都没有，甚至连个人电脑都没有出现。当我做到钻石的时候，才拥有了有史以来的第一部手机。那时候的手机块头很大，需要放在背囊里。接电话的时候特别有趣，你把机身挂在腰上，拿起听筒说“喂”，就像拿着一个军用电台一样。当我拥有这部手机的时候，当时感觉特别骄傲。这部手机的价格是一千五百美元，通话费用是每分钟三美元。感谢上帝，当时我周围的朋友没有人有手机的。如果他们都买了手机，我肯定得破产。当时我必须随身带着一大堆四分之一美元的硬币，因为经常要用这种硬币来打投币电话。后来我和我的孩子偶然谈起投币电话，他很奇怪地问我：“爸爸，什么是投币电话？”我们建立这个生意的时候，没有互联网，不能够在网上发表东西，不能够在网上订购产品。我做到钻石的时候，第一台个人电脑才刚刚出现。比尔盖茨编写了第一个个人电脑应用程序，称为磁盘操作系统 DOS。我是在1984年做到钻石的。做到钻石以后，我买了人生中第一台个人电脑。我永远忘记不了，那是一台 IBM 的 PC 机。这台机器相当的不错。我买的是超强版本。你们现在花800美元买的笔记本电脑的速度，比那台电脑要快254倍。最有趣的是存储量。我那台电脑有一个硬盘，我记得我说过，它还是超强版本吗？这台电脑的存储量一定会让你印象深刻的。它的硬盘存储量是20兆。现在你们的电脑多是3 0 0 G 的存储量了，是那台电脑存储量的 15,000 倍。我的屏幕是当时最大的，十四寸，屏幕是彩色的，精确的说是绿色的。最后，你知道我花了多少钱买这台电脑吗？一万五千美元，你能相信吗？你们明白你们现在手上拥有的是多么强大的工具了吧？你们的沟通比二十年前要容易多少倍呀、啊？这是一个生意机会的生意，它依靠的是与别人沟通的能力。我们生活在有史以来最好的时代。如果你可以选择活在某一个时代，现在这个时代就是最好的选择。我们的社会发生了多么大的变化呢？上世纪二十年代的时候，我们国家经历了大萧条，当时社会上只有两个泾渭分明的阶层：一个富人阶层，另一个就是所有其他人了，根本没有所谓的中产阶级。我可以给你们几个数字：美国家庭的平均住房面积是一百八十平米左右。一些专业人士，比如医生。律师可能会住在比较好的住宅区，他们的房子一般在450平米到500平米之间。非常非常有钱的人可能会住在700到900平米的豪宅里面，而德士特和波迪的房子有 1,500 平方米，而且还有不止一处这样的房产，简直不可思议。我想说一说范德比尔特家族的听涛山庄。你知道范德比尔特家族有多么富有吗？他们的听涛山庄相当于40个比尔盖茨的家。当时我们国家的财富集中在少数几个非常富有的人手里。听涛山庄的建筑工人每天的收入是一美元。听涛山庄还仅仅是他们夏天避暑的地方。范德比尔特家在听涛山庄度过夏天，每年只在那里住六个星期，所以这只是他们的度假屋而已。还记得我刚才提到的那几个数字吗？美国家庭的平均面积是180平米，德士特和波蒂的房子有 1,500 多平米。你们知道吗？听涛山庄的门厅就已经是 1,800 平米，房间的面积是 12,000 平米，和纽约图书馆的面积差不多，太不可思议了。除了听涛山庄以外，他们经常住的房子有多大呢？你们有没有去过纽约呢？非常漂亮、时髦、昂贵的地方，对吗？中央公园附近的广场酒店非常非常豪华。这个酒店临近第五大道，德士特已经极其富有了。但是只要波蒂一走进第五大道，他就觉得应该去赚更多的钱了。广场酒店有七层楼，占据整个街区。这里曾经是范德比尔特家族的家，所以说这个家族的财富是极其惊人的。回到刚才那个话题，上个世纪二十年代的时候，只有富人和穷人两个阶层。如果你出生在范德比尔特家族或者类似这个家族的富人家庭，你很清楚这辈子会如何过，对吗？如果你不是出生于富人家庭，你也很清楚这辈子会如何过，对吗？社会上大多数的人都属于穷人阶层，都只是挣扎求生而已。从20年代往后退20年，是第二次世界大战时期。二战以后，我们国家变得更加团结，更加强大了。很多年轻人都可以去到大学读书，中产阶层慢慢出现了。这个阶层可以掌控他们的未来，他们赚到了足够的钱，可以买自己的房子、购买汽车，可以把他们的孩子送进大学读书，可以梦想他们的孩子会比他们过得更好。人们有希望看到他们的生活越来越好。人们有了钱以后，开始希望这个世界变得更好。他们发现大家都拥有了一些权利。但是人们的权利并不平等，有一些人受到了不公正的待遇。在六十年代，人们开始了争取种族平等的民权运动；八十年代，我们开始谈论消除对女性的不公平待遇。从此，女性拥有了和男性一样的权利和发展机会。我们的国家并不是完美无缺的，但是我们第一个开展了这些运动，做出了正确的选择。我为这个国家感到骄傲。因为这个国家一次又一次、一次又一次的努力去做一些正确的事情，尽可能让每个人都享有了公平的权利，不管他是谁，不管他是什么肤色，不管他是什么性别，都享有了公平的权利。来到今天，互联网的发展速度简直不可思议。不管你喜不喜欢互联网，它都引起了我们社会的巨大变革，它改变了人们沟通和互动的方式。顺便问一下。什么样的生意可以比其他生意能更好的利用这些新技术呢？不是百事可乐，不是福特汽车，是我们的生意啊！你有没有发现，越多的高技术出现，我们的生意就变得越有道理？这简直是美妙，对吗？也许你觉得我们的生意已经有50岁了，越来越老了。事实是，新技术越多的出现，我们的生意就变得越来越年轻，越来越有潜力。因为我们在产品方面非常灵活，所以我们销售的产品是什么一点也不重要。我们可以销售任何我们想销售的产品。现代科技既有好处也有坏处。好处是你可以运用这些高科技来建立你的生意。你可以在一个不想出门的日子里，穿着睡衣坐在花园的椅子上，孩子们在你旁边嬉闹，而你在网上和几家公司做生意，和全国各地的伙伴交流。只要你没有在用摄像头，你就不会有任何麻烦。现在的社会和以前大不一样了。你在网上推广你的生意的时候，别人能够看到你的肤色吗？不能。别人能够知道你的性别吗？不能。别人能够发现你有一个不幸的童年吗？不能。他们什么都不知道。现代科技和现代社会的好处是不存在任何限制，赛场对每个人来说都是公平的。你可以成为你想要成为的任何人，而现代科技的坏处是，唯一能阻止你的是你自己。在历史上从来没有像今天这样的时机，可以让更多的人拥有更多的机会，去不仅仅让自己活得更好，不仅仅改变他们自己的命运，还可以改变他们整个家族的历史。坏消息是，责任都在你的肩膀上。这个房间里的人都是未来的成功者。你们都想拥有更好的生活、更好的未来，没有比这里更好的地方，让你找到更好的人，为你提供更好的帮助，帮助你改变你的生命。你应该因此而感到兴奋。无论你想要什么样的生活方式，无论你有着什么样的宗教信仰，我都要给你们一个建议：把收入的十分之一奉献给慈善事业或者教会。去促进我们的社会发展的更快，变得更加美好。海地大地震的时候，我们的国家在其他国家还没有反应之前，就率先派遣了救援人员到达海地。我并不是百分之百赞成我们的总统，但是我很支持他在海地地震时的做法。他第一时间采取了行动，我要向他敬礼。我们的国家一直努力去做正确的事情，我们为我的国家感到骄傲。我们根本不用在乎那些批评家。那些批评家在说海地地震是美国造成的，美国在海地附近海域建立大规模的军事设施，导致了地震的发生，真是太荒谬了。要知道，哪怕你在做好事，也一定有人指责你。忘记这些指责吧。我们在世界上最伟大的国家里做着世界上最伟大的事情，我们会坚持下去的。我们会坚持做这样的人，做这些最好的事情。我希望大家都能够得到自己想要的东西，付清所有的账单，为慈善事业奉献等等。有些朋友很喜欢车，也许你在大学的时候就把爱车的照片贴在墙上，盼着有一天能够拥有这部车。我为你而兴奋，你会得到这部车，把它停在你的车库里，躺在车里睡觉，开着车出去兜风，这种感觉真是太棒了。我支持你，你应该得到这部车，但是首先你要多建一个车库。你想要皮草大衣吗？买几件吧。想在手指上戴一些闪闪发亮的石头吗？买吧。想要几套新房子吗？买吧。当你做到了这些事情以后，然后呢？你想做什么事情来提高你的生活质量呢？你可以做任何你想做的事情。很多人只会停留在如果能买辆好车就行了。你可以想所有的事情。看看今天上台接受褒奖的人们，看看德士特和波蒂正在做的事情。他们正在做很多事情，去改变这个世界发展的方向。想一想，如果你拥有了你想要的所有物质，你会做什么样的事情呢？让生活更有质量呢？我们相信子女的教育是非常重要的。我当然不会混淆，教育就一定能够给人们带来更好的生活方式。但我坚信让孩子们得到最好的教育的重要性。我为他们聘请了私人教师，和我们一起旅行。我们可以在世界各地教育孩子们。我们去很多其他国家，在旅行过程中教育他们，向他们传授知识。比如，在他们学习独立革命的时候，我带他们去到波士顿，让他们真切感受到那段历史。在他们学习莎士比亚的时候，我带着他们去到英国的莎士比亚节，这是全世界最好的莎士比亚节。我们一连去了六个夏天，莎士比亚的三十六个剧作，他们看到了二十八个，他们去到了演出现场。亲眼观赏到精彩的演出，感受莎士比亚的戏剧魅力。我喜欢孩子们用这样的方式学习。当他们学习西班牙语的时候，我带他们去哥斯达黎加，待了六个星期，让他们沉浸在西班牙文化里。专家说，如果在外国语言和文化里泡上六个星期，就相当于三年的中学外语学习。我希望他们不光是学习语言，我更希望他们欣赏一国文化。让他们感受到，不管人们来自哪里，不管说什么语言，人们对生命都有着同样的志向。他们都热爱自己的家庭，都希望拥有更好的未来。我当然希望他们更加感恩他们来自哪里。当他们学习法语的时候，我带他们去到法国，待了六个星期。后来，他们经常去到欧洲旅行，学会了好几种语言。我喜欢给孩子们创造这样的机会，让他们能够做一些伟大的事情。我最喜欢的书是哥伦布写的一本书，不是别人写的关于哥伦布的书，而是哥伦布本人写的。想一想这个场景，在哥伦布生活的年代，所有人都相信地球是平的。但是哥伦布的父母足够富有了，为他请了私人教师，向他介绍了一些古希腊学者写的书。这些书在当时可是禁书。这些古希腊学者用很简单的数学原理证明了地球是圆的，而不是平的。在所有人都认为地球是平的的时候，他的老师用数学证明了地球是圆的。他确信，当他从一个地方开始出发，沿着直线航行，应该可以回到原点。当然，那时候还没有卫星成像技术，没有卫星导航 GPS， 他预料不到航行中遇到的岛屿和大陆。但是他坚信地球是圆的。你认为他需要有多少聪明才智，受到多么难以置信的教育，才能在那个时候的社会抵抗世俗立场，去做他认为是正确的事情呢？简直不可思议。所以我喜欢读像他这样的人写的东西。哥伦布写道：人的一生有三个阶段，第一个阶段是顺从性学习，那就是要谦卑，先全盘吸收，不要抗拒老师的指导。今天晚上你们听到了德士特和波蒂的指导了吗？这些指导非常非常重要。他们谈到要控制你的习惯，要自律，要认真聆听他们的指导，学习他们的做事方式，要顺从。他们已经成功了，而你还没有，所以你需要打开身体的某一部分，关上另一部分，顺从的向他们学习。哥伦布说，在顺从性学习阶段，你可以挑战你的老师。但只是为了扩展知识而挑战，而不是为了对抗。第二个阶段是打拼阶段，在这个阶段，你走出去工作，运用所学到的东西来谋生，建立一份事业。我们曾经为了研究建筑，去到意大利威尼斯，随着大运河游览，看到了当时威尼斯一个富豪的宫殿。当地人告诉我们，威尼斯是当时全世界的商业中心，而这个宫殿相当于一百二十个比尔盖茨的家。那些财富不是像比尔盖茨这样一个人能够创造出来的，而是整个家族延续几代人积累下来的。当家族的父母在外面打拼创造财富，孩子们在顺从性学习的时候，家族的祖父母就去到了第三个阶段，叫做大使阶段。他们已经经历过了学习阶段和打拼阶段，现在反过来教育第三代的子孙们，教他们进行顺从性学习，这就是大使阶段。公司使用“大使”这个名字，我觉得非常的奇妙。以前我不太理解公司的讲贤，我们有着这些稀奇古怪的珠宝，有所谓的红宝石、蓝宝石、明珠、翡翠、钻石等等。现在我知道为什么有“大使”这个称呼了，因为他们有着巨大的智慧和我们分享。我真心希望你们处在顺从性学习阶段，面对这些大师，你应该好好倾听，认真学习。以便能够掌握他们所拥有的知识的一点点。吉姆·柯林斯写了一本非常有震撼力的书，书名是《从优秀到卓越》。在这本书里，吉姆·柯林斯问了一个问题：他问，如果你生命中只剩下五年时间，手上有200万美元，你打算做些什么呢？他之所以提出200万美元这个数字，是因为大多数美国人一生中赚到的钱大概在150到200万之间。所以，两百万美元对大多数人来说是一个大的数目了。当然，德施特和波迪不这样认为。但是，对于大多数美国人来说，两百万美元确实是一笔普通人难以想象的大财富。而五年生命会让我们专注于自己想要做的事情上面。人们会想：我只有五年生命了，这五年里我要做些什么呢？现在，我的问题是：如果你只剩下五年生命，手上有两百万美元。你要做些什么改变呢？请仔细留意了。如果你的回答是“我要改变所有的事情”，你知道你在说些什么吗？你其实是在说你现在根本没有做你真正想做的事情。你到底在做些什么呢？你应该充满目的的度过生命中的每一天。你应该目的明确的度过生命中的每一天。很多人之所以不能这样，因为他们别无选择。耶格家族还有你们优秀的钻石领导人。他们的杰出之处就在于为你们提供一种选择。你们对这个问题的回答应该是：我不想改变任何事情，我正在做我真正想做的事情。在座很多人还有很多个五年可以度过，对吗？事实是，当你建立了这个生意，在你的一生中，你将会得到远远多于200万美元的收入。我的问题是，你什么时候才开始按照你喜欢的方式来生活？而不是按照别人要求你的方式来生活呢？爱因斯坦说过一句话，是如此的重要，我简直要多嚼几遍才能说出来。他说：“人生的要事是把要事当做要事来对待。”我们每个人每一天是多么忙碌啊！也许你会列一张清单，列出你今天要做的每一件事情。当今天来到的时候，所有的事情、所有的意外、所有的危机都会出现。结果你发现。当今天结束的时候，单子里一件事情你都没有完成。我们日复一日，月复一月，年复一年的都是这样过。到了新年来临的时候，我们发现我们还是原来的老样子。这不是因为我们笨，也不是因为我们没有机会。你应该下决心为自己而生活，找到对你来说重要的事情。你应该确保在生命的每一天都把重要的事情当做重要的事情来对待。我相信你们处于历史上最好的时候，我相信你们拥有历史上最好的生意，我相信你们无法找到一个比现在更好的支持团队、更好的支持系统。让我告诉你们，我们会让自己忙碌起来，做更多的事情，去改变更多生命的。让我告诉你们最后一点，我非常着迷于这个生意，我坚信，当你成为钻石的时候，你将会改变如此多人的生命，简直不可思议。我曾经学习医学，因为我想改变人们的生命。可是做了医生以后，我才发现，很多病人只希望我头疼一头，脚疼一脚，然后让他们回到原来的状态中。在这个生意里，我坐在人们的餐桌上，我看到了他们的婚姻变得更好，孩子变得更好。我看到妻子们开心的流泪，因为他们看到丈夫成为了他们希望成为的样子。他们看到孩子们在跟随父母建立这个生意的过程中，终于找到了人生的目的，最终找到了一些人生的原则。我相信你也可以这样深刻的触动别人的生命的。无论是哪位美国总统，都可以喊一些大的口号，声称它可以带来这样或者那样的改变。但是我相信他根本无法在多大程度上影响你的生活。我曾经看到奥巴马在芝加哥的庆祝典礼，看到很多人在哭。他们说：“现在我的生活终于有所不同了。”各位朋友，如果你相信你的未来有赖于一名政客，那你就太天真了。我不在乎谁当选美国总统，你们的未来掌握在你们自己手上，有赖于你们自己做出的决定。谁当总统根本不重要。你是你自己命运之船的船长，你决定自己何去何从。我相信，哪怕总统有再大的权利。哪怕它可以调动航空母舰，按下核按钮，但是它没有办法影响你的生命，因为你的成功取决于你每一天做出的决定和每一天付出的行动。我相信任何一个坐在白宫的人都不会像你成为钻石那样，可以如此深刻的影响到这么多人、这么多社会各个阶层的生命。你们对生命的影响。远远比任何一个总统更加深远。你能理解钻石是多么有意义吗？这就是我如此热爱这个生意的原因。很多人认为能够走进白宫和美国总统见面是一种荣耀，但是没有一个美国总统能够像德士特和波蒂，没有像在座的钻石那样，像你一样改变这么多人的生命。你可以改变成百上千、成千上万人的生命，他们的婚姻会变得更好，他们的家庭会变得更好，他们的孩子会变得更好，他们的命运会变得更好。你为了一个伟大的意义而付出努力，这会让你晚上睡觉的时候睡得更甜、更安稳。当你离开这个世界的时候，你不会在意你拥有多少辆车、拥有多少座房子。虽然我当然希望你拥有很多的财富。你真正在意的是你改变了多少人的生命。我祝愿各位从今天开始，让我们严肃认真的对待这个生意，以他应得的尊严来对待他。我们期待和你一起改变这个国家，以致这个世界。感谢德士特和波蒂，我爱你们。